0: Zurück mit einem kleinen, aber feinen Hörspiel namens Frau Skyliners Podcast. Nicht in der Warm-Up-Edition, denn wir haben Fieberbreak. Und da haben wir uns gedacht, Fieberbreak, das überbrücken wir ganz schön und machen eher so eine, so eine Cooldown-Edition, beziehungsweise eine Review-Edition. Mein Name ist Jörg Behren und ich habe an meiner Seite den besten Gesprächspartner für dieses fernöstliche Thema, nämlich Harald Bründlinger, seines Zeichens, seines Zeichens Geschäftsleiter des Frau Skyliners e.V. Schön, dass du da bist. Servus Jörg, vielen Dank. Und wir haben uns gedacht, wir nutzen diese Spielpause der Profis, um mal die Jungs in den Fokus zu rücken, die uns allen am Herzen liegen, nämlich die Jugend, den Nachwuchs. Und bevor wir so, so richtig damit rausrücken, worum es geht, ist eine kleine Fangfrage, wenn ich sage, ich will junge Spieler entwickeln, ich will Talente entwickeln, ich will, dass die Jungs was, was erleben und auch Erfahrungen fürs Leben mitnehmen, Warum komme ich dann auf die Idee, oder warum muss ich die dafür 20.000 Kilometer von A nach B juckeln?
1: <lacht> muss man nicht, <lacht> muss man nicht, macht man ja auch nicht äh, alltäglich. Ich glaube, äh, die wenigsten Clubs und, und vor allem auch wir nicht, zumindest nicht solche, solche Entfernungen äh, am Stück äh, hinzulegen. Ähm, aber ich sage mal so, ich will jetzt auch nicht zu äh, vor weit, zu weg, äh, nie sagt man, äh, schon vorgreifen im ganzen Thema. Ähm, man muss natürlich einerseits in der Jugendausbildung, ist ja auch ein Riesenbegriff, ja, Jugendausbildung, was heißt das jetzt von der U8 bis zur Pro B? wie wir das sehen, ähm, gibt es ja viele verschiedene Differenzierungen, aber generell brauchst du nicht ein Top-Jugendprogramm in in, in, im Daily-Business. Ähm, aber, äh, oder und, nicht aber, du musst auch äh, deine, deine Kids besser machen, indem du sie gegen ähm, die besten Gegner spielen lässt äh, und das kannst du vor allem überregional, meistens nur über Turniere abdecken, weil unabhängig von der JBL und NBWL, von den Ligen. In Hessen sind wir mit unseren Jugendteams ja relativ dominant, würde ich jetzt mal behaupten. Insofern ist es schon immer so, dass wir auf relativ viele Turniere fahren, hauptsächlich aber in Deutschland oder in Europa. Und jetzt hat sich mal eine andere Gelegenheit ergeben. Aber generell ist es aber so, dass das natürlich auch noch außen ein Zeichen sein soll, Hey. Wenn du hier in der Ausbildung bist, dann kriegst du ein Top-Standard-Programm. Standard meine ich jetzt aber auf sehr hohem Niveau natürlich. Aber wir machen halt auch hin und wieder so extra Dinge, die auch sehr spannend sind für junge Basketballer.
0: Es gibt ja so gefühlt im Jugendbasketball es gibt ja so ein paar Klassiker. Ne? Es gibt so das Turnier in Wien, es gibt so das ein oder andere in Spanien, mhm. äh, etc. pp. Klar, dann gibt es die ganzen Nationalmannschaftsgeschichten äh, mit, mit AST und, und allem Drum und Dran. Und jetzt wart ihr mit der U18 beim B-League Under-18 International Cup in Japan.
1: Mhm. Jetzt hast du die schon bekannte Katze aus dem Sack
0: gekannt? Genau kannte ich bis dahin nicht. B-League klar war mir ein Begriff, aber halt dieses Turnier noch nicht. Wie kommt man auf die Idee, dahin zu fahren? Beziehungsweise wie ist das zustande gekommen, dass wir dorthin? Geflogen, gefahren sind. Mhm. Ging, ging es eher so, hey, die haben irgendwie internationale Teilnehmer gesucht und mhm. sind warum auch immer auf uns gekommen? Oder war das, dass, dass ihr ganz konkret geschaut habt, hey, was können wir denn auch außerhalb Hessens, Deutschlands, Europas eventuell anbieten? Wie, wie kam es zustande?
1: Ja, also, es war der Erste, sprich,
0: die haben gesucht.
1: Wir hätten jetzt von uns aus nicht außerhalb Europas geguckt, weil es jetzt rein sportlich gesehen auch nicht nötig wäre. Also es gibt genug Möglichkeiten in Deutschland, in Europa zu Top-Turnieren zu fahren, du hast schon manche angesprochen. Auch nach Wien fahren unter Anführungszeichen wir die Eintracht, mit der wir ja groß kooperieren im Jugendbereich, ist immer in Wien. Wir fahren zum Beispiel eher nach Spanien, das hat dann aber auch sportliche Gründe, warum wir wie was mit welchem Team machen. Natürlich ganz viel in Deutschland. Und über die Grenzen haben wir aus mehreren Gründen, also über die europäischen Grenzen, haben wir aus mehreren Gründen noch nie geguckt. Ist ja auch eine finanzielle Frage im Ende, muss man ja auch ganz offen sagen. Und wenn es dann sportlich auch nicht nötig ist, dann muss man ja auch nicht schauen. So, jetzt kam aber vor, muss man selber überlegen, ein Jahr ist es noch nicht her, aber relativ lange schon, als wir noch BBL-Club waren, kam von der BBL die Frage an Deutschland sozusagen, hätte denn theoretisch jemand Lust beim Nachwuchsturnier in Japan teilzunehmen. Ähm, viel mehr war das auch nicht, es war eine E-Mail mit drei Sätzen oder fünf, ich weiß es nicht mehr. Und wir heben gern mal bei sowas die Hand, weil ich mir sowas immer gerne anhöre. Und ich, ja, wir haben Interesse, bitte mehr Infos. Und damals wussten wir aber noch gar nichts, um was es genau geht, um welche Altersgruppe, wie, was, wo. Und dann war auch längere Zeit Funkstille und auch bei mir ist es wieder eingeschlafen. Und auf einmal kam noch mal von der BBL, ja. Japan fragt eben nochmal nach und wie sieht es konkret aus und am Ende ähm, blieben dann sozusagen wir nochmal übrig. Ich habe das mit den Coaches abgeklärt, als es dann klar war, es geht um U18, ähm, habe aber auch äh, natürlich ähm, die Rahmenbedingungen versucht zu klären, auch die finanziellen Rahmenbedingungen, was wird vom, vom Einladenden, also vom Gastgeber übernommen etc., das ist ja auch meine Verantwortung und noch ein bisschen hin und her war aber trotzdem relativ schnell klar, wir wollen das machen und kriegen das auch hin. Und was uns dann auch noch, kann man gleich erwähnen, zugute kam, die Japaner hatten eine andere, haben einen anderen Stichtag, was U18-Spieler betrifft, also für die Geburtsdaten. Das heißt, wir konnten fast die komplette NBBL mitnehmen. Das war für uns auch nicht ganz unwichtig in der Planung.
0: Ja. Wenn du sagst, wir sind am Ende quasi übrig geblieben. Ist bekannt, wer, wer noch irgendwie angefragt wurde oder, ja, ange oder ich weiß nicht, wie, ja. wie das dann so auf, auf der Ebene auch operativ oder eher administrativ funktioniert, tauscht man sich dann mit den anderen größeren Programmen in Deutschland irgendwie aus und sagt, oder, ey, hm. was habt ihr an Infos, ist das auch mal bei euch aufgeschlagen, hm. ist das für euch ein Thema, ist das von Interesse, warum hm. habt ihr abgesagt, warum könnte das eventuell für euch interessant sein oder... Oder gibt es da gar keinen Austausch?
1: Doch, gab es. Ich weiß jetzt nicht, wer aller im Verteiler war oder ob die Liga das jetzt an alle Clubs oder ich sage mal die größeren auch, ich nenne es jetzt mal Nachwuchsstandorte, die sich sehr stark zur Nachwuchsarbeit bekennen geschickt hat, das weiß ich nicht. Aber konkret habe ich mit Ludwigsburg mehrfach gesprochen, die auch Interesse signalisiert hatten. Wir haben sogar mal am Anfang überlegt, ja stemmen wir es vielleicht gemeinsam, fahren wir mit dem Auswahlteam, also fliegen wir mit dem Auswahlteam hin, teilen uns auch irgendwie die Kosten, was auch immer. Ähm, aber Ludwigsburg hatte dann selber jetzt gerade in dem Monat ähm, so viel Action ähm, mit ihren Jugendteams und ähm, den Ligen, wo die spielen noch international, dass es dann letztendlich so war, dass wir sozusagen rein als Fraport das, ähm, das in Angriff genommen haben.
0: Wann habt ihr das Finale entschieden, ja wir machen das? Und habt ihr die Jungs vorher gefragt oder habt ihr, wie muss ich mir das vorstellen? Oder habt ihr gesagt, ja, wir wollen das als Programm auf jeden Fall? Hm. Und dann gucken wir, wer Lust und Zeit hat? Oder war das so, äh, liebe NBBL-Truppe, äh, hättet ihr immer Bock auf einen kleinen Ausflug nach, nach Japan? Nee, eher,
1: also eher ersteres auch wieder. Wir haben, ich weiß nicht mehr genau wann, im, im Spätherbst haben wir es dann irgendwann final entschieden. Natürlich habe ich mit den Coaches der, der NBBL, sprich mit Head Coach Thore und Assistant Coach Talley äh, gesprochen. Das sind ja meine wichtigsten Ansprechpartner, die können das auch am besten einschätzen. Macht es überhaupt auch sportlich Sinn? Wir haben ja im Laufe der NBBL saison für uns geht es ja aktuell auch was, um den Aufstieg in die Gruppe A wieder, was jetzt ja auch ganz gut aussieht, weil wir Ulm geschlagen haben am letzten Wochenende. Und das war ja im Laufenden Betrieb. Wir mussten auch Spieler deshalb verlegen, da war die Liga auch sehr großzügig, weil das natürlich auch ein Anlass war, wo die sagen, ja, da sind wir kulant bei Terminverlegungen in der NBL. Aber wir haben jetzt nicht vorab die Spieler gefragt. Das machen wir generell jetzt nicht so. Natürlich muss man es dann klären mit den Spielern und Familien? Geht es überhaupt und um schulisch etc.? Aber die Coaches konnten es schon ganz gut einschätzen, dass A, die Spieler Bock drauf haben werden auf so einen Trip äh, und B, es bei den meisten auch irgendwie möglich sein wird. Ähm, schulisch etc. sind ja auch viele dann auf der Karl-von-Weinberg-Schule, Sportschule bei uns in Frankfurt. Aber natürlich mussten administrativ einige Dinge geklärt werden. Einige die Jungs hatten noch keinen Reisepass, eine Personalausweis. Ähm, einer musste ja auch ein Visum beantragen, was eine Riesen-Action war, weil er keinen deutschen Pass hat. Also da war schon noch einiges zu tun in dem Bereich, auch für die Familien dann.
0: Das heißt, ihr habt euch im Vorfeld wahrscheinlich mehr mit Sachen abseits des Feldes beschäftigen müssen, als euch wirklich Gedanken darum machen zu können, ey, was kommt da Sport auf uns Das
1: war überhaupt kein Thema. Wir haben zwar von Japan, das muss man gleich vorwegschießen. die waren extrem professionell organisiert für ein Jugendturnier. Ein bisschen Ahnung haben wir hier ja auch auf. Nicht zuletzt, weil wir die letzten beiden Jahre auch das NBVL, Top vor ausgerichtet haben. Das war ja auch eine, eine gewisse Größenordnung. Das war schon nochmal ein anderes Level. Die waren extrem professionell auch in der Vorbereitung und, und Videotermine etc. Natürlich immer mit acht Stunden Zeitverschiebung. Also, Japan ist ja acht Stunden voraus, das war auch immer spannend. Aber die, die haben einerseits Infos geliefert, so 35 Seiten manuell am Ende, wo wie was und welche Umkleide und wo wir welchen Gang benutzen müssen und so. War dann Gott sei Dank nicht alles ganz so streng vor Ort, aber extrem gut aufbereitet. Aber auch. Ähm, wir mussten auch Soundfiles durchschicken, wie man unsere Namen ausspricht, ja, damit die, die Kommentatoren des Livestreams das halbwegs hinkriegen. Zu jedem Spieler kurze Profil und Info, mal abgesehen von Fotos und Co. Ähm, und da war etwas Sportliches, noch wenig zu sprechen. Wir haben zwar Videos bekommen, auch Zeit, also sehr früh sogar, von den japanischen Teams. Also die wurden uns zur Verfügung gestellt, dass wir dann Spiele schauen können. Aber es war für uns ehrlicherweise zweitrangig. Ja. Ähm, musste man ja auch keine große Wissenschaft draus machen, sondern wir waren dann dort und hatten nach dem ganzen organisatorischen Wahnsinn und Anführungszeichen, wir hatten ja noch ein bisschen Flugaction, können wir noch drei Sätze dazu sagen, ja. gleich. Ähm, war dann nach dem Training am Freitag, da hatten wir Training, ähm, dann abends zum ersten Mal so ein bisschen mit Sport beschäftigt. Da war dann noch mal kurz Video mit den Jungs und ähm, nochmal einschwören auf den nächsten Tag, aber das war es eigentlich auch.
0: Das ist ja dann. Ich finde sowas immer ganz, ganz spannend tatsächlich, weil es den, den Jungs und den Spielern ja auch mal vielleicht ein Stück weit hilft, einfach ey, spiel einfach mal Basketball und tu das, was dich selber stark macht und dann reagierst du halt ein Stück weit auf das, was, was auf dem Feld passiert, anstatt sich irgendwie zu sehr oder vielleicht dann, dann tendenziell zu viel Gedanken darüber zu machen, so, ey, was macht denn der Gegner und wie auch immer, was, Also dass man sagt, wir konzentrieren Klar. uns ein bisschen auf uns, gucken, dass wir mit diesen ganzen Umständen außenrum irgendwie klarkommen und dann ist ja auch, das ist ja bei den, bei den Profis dann wiederum nicht anders oder auch auf ganz vielen, egal auf welchem sportlichen Level du dich bewegst, Basketball ist ja oftmals so der gefühlte der einfachste Part, aber das außenrum ne, andere Zeitzone, anderes Essen, andere Gepflogenheiten, Jetlag, was auch immer, alles. Das sind, das sind die Themen. Da hatten wir uns mehr drüber unterhalten. Du, wie
1: gehen wir um mit Jetlag, wenn es bei den Jungs einfährt, wie wann Trainingszeit, wie machen wir das, Belastungssteuerung. Wobei ich auch gleich noch zu meiner Rolle vielleicht zwei, drei Wörter sagen muss. Weil es klingt jetzt so, als wäre ich da großsportlich beteiligt gewesen. Das haben die beiden Coaches ohne mich im Griff. Ich war schon vorrangig aus anderen Gründen mit. Ähm, normalerweise, wie ja alle äh, Profi-Coaches oft in Interviews sagen, wir konzentrieren uns nur auf uns und schauen nur auf uns und so. Die diese Sprüche, ja, ich kann sie verstehen, aber natürlich schaut man sich auch Gegner an, das ist so, aber in dem Fall war es wirklich so, weil wir ja nicht hingefahren sind mit dem, wo wir müssen hier jetzt einen Weltmeistertitel gewinnen und, und, und haben die Chance, das war ja mehr, mehr auch als Lebenserfahrung gedacht, das heißt, es war ja kein Druck da in dem Sinn und wir wussten überhaupt nicht, was uns zukommt, weil Videos zu kriegen vorab ist zwar nett, ich habe da mit dem Coach drüber gesprochen, Er sagt, okay, wenn die mit zwei japanische Teams U18 gegeneinander spielen im Ligabetrieb, der dort auch noch mal ganz anders läuft übrigens, ähm, ja, wie sollen wir das jetzt sozusagen umwandeln und begreifen, wie wäre das, wenn die gegen uns spielen, wo wir alle einen Kopf größer sind schon mal physisch. Ähm, insofern war echt so ein bisschen, wir schauen uns das erste Spiel mal an, die Jungs sollen, wie du sagst, einfach mal Basketball spielen und unsere Dinge durchziehen. Und es war genau so, kann man es gut oder schlecht empfinden, das erste Spiel war echt wackelig, äh, weil das schon ein sehr anderer Spielstil war, andere physische Voraussetzungen, andere Einflüsse, so ich, Stichwort Musik beim Spiel, 40 Minuten durch, äh, egal ob Vorfeld oder Rückfeld, und da mussten die Jungs erstmal damit umgehen lernen und da war noch nicht groß Thema, welche Plays laufen sie jetzt und wie passen wir uns den Japanern an, sondern wie, da war mal nur Ehrlicherweise physisch ausspielen und schauen, dass wir das erste Spiel irgendwie überstehen. Ja.
0: Bevor wir tatsächlich mehr so zu dem Turnier an sich kommen, weil du schon so ein bisschen angeteasert hast: Thema Jetlag, Thema Planung. Turnier war vom 10. bis 12.02., aber ihr seid ja schon auch A, aufgrund der, der Zeitverschiebung, aber vielleicht auch mit Eventualitäten, nee, wir müssen uns da ja erstmal akklimatisieren. Dann weiß der Henker, was mit Jetlag ist, etc. pp., seid ihr ja einen Ticken früher geflogen. Mhm. Was auch nicht so ganz ohne gewesen ist. Auch das hast du gerade schon so ein bisschen angeteasert. Deswegen äh, dieses, dieses, dieses ganze Organisatorische, was kam da auf den letzten Meter noch? Bis zum. Ach guck mal, wir haben jetzt tatsächlich zwei Spieler und zwei Coaches mhm. und einen Harald im, im Flieger. Und jetzt sind wir auch wirklich unterwegs, sind in der Luft. Bis dahin ist ja noch ganz viel passiert, auch, auch ganz viel, ja, so ein bisschen dieses Chaotische.
1: war waren ein paar Dinge, die wir nicht vorher gesehen haben, aber generell nochmal, die Vorbereitung war schon crazy, über die Wochen und Monate nebenbei noch so, die ganzen Termine, die bis hin zu... Ähm, die hatten zum Beispiel zwar einen Arzt vor Ort, aber das Physiomaterial und Tape und so mussten wir alles selber mitnehmen. Dann wir auch noch. Dann musst du alles planen und mit in den Koffer packen. Das ist die Frage, habt ihr es mitgenommen, ja, oder, mitgenommen.
0: Habt oder habt ihr es euch dahin liefern lassen? Nee, das kenne wir haben, auch von wir haben, vielen, die dann sagen, nee. sie, ey, bevor wir unsere Physioliege irgendwie per Sperrgut transportieren mhm. müssen, was ein Schweinegeld kostet mhm. als Luftfahrt. Dann bestellen wir es bei Warmer und das es hm. direkt dahin liefern. Nee, Koffer die
1: Physiologie also. haben wir verzichtet, ehrlicherweise, aber unseren Physio-Koffer, den die, die, das Team ja, ein team ja sowieso immer mit dabei hat, also unseren großen Alu-Koffer, haben wir halt einfach ein, äh, eingecheckt bei der Fluglinie als Gepäck. Konnten ja Gott sei Dank dann, da komme ich gleich dazu, zweimal 23 Kilo sogar mitnehmen. Das war das einzig Positive an dem bisschen Flughaus, das ich gleich noch erläutern werde, aber. Da mussten wir ein paar Dinge planen, haben aber auch sehr rudimentär geplant. Also, wir waren auch am, am quantitativ, jetzt was den Staff betrifft, am, am geringsten besetzt. Aber ehrlicherweise musst du dann auch überlegen, aus finanziellen Gründen: ja, nimmst du jetzt noch einen eigenen Athletikcoach mit, einen eigenen Physio mit. Da haben wir Gott sei Dank auch mit eine Wunderwaffe, die, die ja auch mit den Unnationalteams unterwegs ist und dort auch mal tapen kann, so die, die Basissachen. Da waren wir zwar quantitativ vielleicht gering besetzt, aber qualitativ sehr hochwertig, sehr oft wichtiger. Und die letzten auf den letzten Metern waren halt insofern spannend. also oder Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir hatten ja Vorgaben, alleine schon vom Zeitplan, was den Gastgeber betrifft, weil der hat uns ja gesagt, ab wann ein Hotel bezahlen wird, etc. Also wir haben ja einen Großteil der Kosten einmal Japan Japaner übernommen, sonst wäre es ja gar nicht gegangen, weil es kostet ja schon ein paar Euro oder der ganze Trip. Das heißt, es war ja gesetzt, wann wir fliegen eigentlich und zwar am 7. sind wir geflogen, aber am 8. erst gelandet aufgrund der Zeitverschiebung und wir haben da ja alles gebucht und so wie wir es auch immer machen bei einer bekannten deutschen Fluglinie, unsere Gruppenbuchungen ist auch nicht das erste Mal und dann war ja am Montagmorgen dieser Abflugwoche in den Medien, dass das Bodenpersonal dieser Fluglinie mal genau am Abflugtag streiken wird. Und dann war bei uns ein bisschen, wie man auf Neudeutsch sagt, die Kacke am Dampfen. Das muss man auch ehrlich so aussprechen, weil, ja wie kriegen wir das jetzt hin? Ja? Das ist jetzt nicht so, wir verschieben irgendwie oder irgendwas. Das ist ein Once in a Lifetime Chance vielleicht für die meisten Spieler. Die Japaner waren ja alles geplant, Turnier, Riesenturnier mit vier japanischen Teams, ein chinesisches, muss man auch noch dazu sagen, und uns als Highlight aus Europa. Und das war dann schon eine Action. Wir haben es dann mit, mit viel Fleiß und am Ende trotzdem glücklichen Umständen geschafft äh, auf äh, Japan Airlines noch äh, 15 Plätze zu ergattern, äh, was dann auch echt cool war, weil eine geile Fluglinie mit mehr Beinfreiheit und gutem Service ähm, und auch zum gleichen Preis, Gott sei Dank fast, mehr oder weniger. Es ähm, hat dann alles geklappt, aber da hat, waren wir schon mal nervös, zwei Tage. Ja.
0: Wie haben die Japaner das aufgenommen? Auf organisatorischer Ebene? Also, wussten die um das Chaos und waren die so, okay, wir brauchen irgendwie bis, keine Ahnung, bis X, brauchen wir eine Entscheidung, hier kommt oder nicht, weil ansonsten müssen wir uns eventuell nach Alternative Y umsehen oder, ja. keine Ahnung, Turnier zu fünf spielen ist natürlich immer Käse.
1: Ja, die waren eigentlich verhältnismäßig entspannt, die wussten natürlich nicht um einen Streik auf deutschen Flughäfen Bescheid. Ich habe denen eine Info gegeben als kleine Vorwarnung, habe aber auch versucht, nicht zu viel Panik dazu zu machen. Also ich konnte das ja steuern, was ich denen sage und was nicht, aber ich musste sie natürlich vorwarnen, die waren eigentlich entspannter, als ich gedacht habe. Aber ich musste trotzdem ein bisschen moderieren, natürlich nach Japan, wieder mit acht Stunden Zeitverschiebung, das ist ja auch doof. Ich habe ihnen gesagt, boah, es wird erst am Nachmittag klar sein, wie es mit dem Streik wirklich weitergeht, also unserer Zeit. Da ist es so bei denen halt schnell mal 23 Mitternacht, mit ja, ist ja. nicht so, dass die da nicht munter waren, aber dann können die ja selbst wieder nichts regeln mit Hotel oder so mitternachts. Also es war schon ein bisschen, bisschen Action. Und man muss dazu auch sagen, dieser Cup, das wusste ich ehrlicherweise bis ich dort war auch nicht, ist das Finalturnier deren U-18-Liga. Das ist ein offizielles Ding. Das heißt, äh, ganz so stranges System natürlich, dass wir uns nicht vorstellen können, dass wir beim NBL-Top fordern fremde Teams einladen, die auf einmal Meister werden können. Das ist ja in unserem Verständnis ist, geht das ja gar nicht. Aber für die ist es so, die mussten sich die U-18-Teams, die dabei waren aus Japan, die vier, auch wirklich qualifizieren in deren Liga. Und hatten dann im Finalturnier eben äh, um deren U18-Meisterschaft sozusagen zwei ausländische Teams dabei. Also, das, ich dachte, das ist halt einfach so ein Einladungsturnier, wo die japanischen besten Teams auch dabei sind, also es war echt ein Ligaturnier in dem Sinn, dass wir dann halt gewonnen haben. Also, irgendwie auch strange, ja. aber auch nicht das beste japanische, dann offiziell dort Meister ist in Japan. Ich habe nämlich extra nachgefragt, sondern wir sind halt jetzt einfach sozusagen Meister ja, Japan der japanischen ja. U18-Liga, wenn ich es jetzt provokant formuliere, was natürlich strange ist. Aber auf für die war das halt, in deren Basketballentwicklungsstatus war das super äh, ausländische Teams dabei zu haben und um mal gegen, physisch gegen uns zu spielen etc. Also wir wurden auch von den, von den Teams selbst, die wir besiegt haben, das waren total freundlich und hochgelobt und so, das war cool.
0: Das ist ja dann immer ganz spannend, einfach diesen, diesen Abgleich zu haben, so, ey, wo stehen wir, wo steht ihr, sowohl physisch, taktisch, von der kompletten Spielanlage etc. pp. Das ist ja immer so, dass das Gesamtpaket, auch, auch wie man, wie sich Teams geben. Also so wie ich asiatische Teams, ganz egal, ob das jetzt halt Japaner, Chinesen, äh, Filipinos kennengelernt habe. Bei denen hatte ich immer das Gefühl, das ist ganz egal, ob du abends um 8 im Finale gegen die spielst oder morgens um 9 um im Spiel um Platz 38. Ey, die geben immer Vollgas. Egal, ob am ersten Turniertag, aber am letzten. Das ist immer so, also, Motivations- und, und Energieprobleme haben die nie gehabt.
1: Also, ich, ich kann jetzt natürlich nur mit meinem Mikroerlebnis berichten. Ich ähm, muss dazu vielleicht, ich habe es vorher schon mal erwähnt, auch noch mal kurz meine Rolle als, als Geschäftsleiter war ja, ich bin ja mitgeflogen, jetzt nicht nur als, als Begleitung, nur damit ich Spaß habe in Tokio, sondern ich hatte ja dann einige Termine mir auch vereinbart mit, mit Erstliga-Managern dort und mit auch Liga-Verantwortlichen. Die wollten ja auch mit mir sprechen. Wie macht ihr denn Nachwuchsausbildung? Wie läuft denn das? Da gibt es ja Riesenunterschiede. Stichwort zum Beispiel, die U18 spielt dort ja eigentlich im Turniermodus deren Saison und wenn du dann vier, fünf Spiele verlierst, bist du raus, dann hast du eben monatelang keine Spiele. Also das wäre für uns ja auch undenkbar in der Jugendentwicklung. Ja. weil wir sagen, ein, ein junger Spieler muss ja auf eine Mindestzahl an hochwertigen Spielen im Jahr kommen, damit er besser wird, kann er nicht vier Monate Pause haben. Nur mal so eine Anekdote am ja, Rande. Ja. Aber
0: ran. wird, wird das dann irgendwie kompensiert? Oder? Wir haben
1: regional noch Spiele, ja. ähm, aber die Qualität ist natürlich dann, auch aus deren Aussage deutlich, deutlich geringer. Das heißt, ein Topspieler spielt wie gesagt monatelang dann keine Topspiele, so wie bei uns in der NBA oder so. Das ist wäre für uns ein absolutes No-Go. Aber da hatte ich viel Austausch auch auf der Ebene. Das war ja auch meine Aufgabe und mein Wunsch. Das war natürlich auch cool, hier Connections zu knüpfen, weil die schon echt Gas geben in der Entwicklung und auch finanziell in Japan. Da weiß man ja auch vielleicht von, von Profis, die dort rübergehen oder John Patrick, der dort ist. Ja, Spannendes System. Aber unabhängig davon kann ich dir berichten, ja. Einerseits war das unglaublich, die Japaner. A. Darf jetzt keiner glauben, die haben keine Ahnung vom Basketball. Das wäre völlig arrogant und falsch. Die wussten genau, wie sie auch gegen uns spielen, gegen größere. Die waren taktisch gut, die haben uns teilweise die Dreier um die Ohren gefetzt. Aber natürlich ist es am Ende so im Basketball, wenn halt gefühlt alle Spieler im Kopf größer sind, wird es halt schwer. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber wir mussten damit erstmal mal umgehen lernen und die Energie war unglaublich. Also da, wo unsere Jungs zum Beispiel schon aufgegeben hatten, wenn irgendwie ein Ballrichtung ausspringt, sind die nachgehechtet, egal ob die 30 hinten waren oder nicht und haben die auch noch bekommen. Das war ja das Spannende. Nicht nur probiert, sondern die haben es auch noch geschafft. Also auch athletisch waren die gut ausgebildet, auch beim Rebounding. Das war, da kannst du dir ein Scheibchen abschneiden und wiederum aber was Spannend war das chinesische Team, die übrigens auch da mit 2,11m, 2,8m Spielern, 2,4m Spielern standen, hatten den Eindruck, also bei mir überhaupt nicht gemacht. Deswegen haben die auch zwei Spiele verloren. Die haben überhaupt, hatten überhaupt keine Energie, sind eben nicht so den Bällen nach und haben sich nicht so Mühe gegeben beim Ausboxen Rebounden. Und dann haben die verhältnismäßig deutlich kleineren Japaner ihnen echt den Schneid abgekauft. Deswegen war das für mich so, wie was du gerade erzählst, habe ich zwar bei den Japanern voll erlebt, bei den chinesischen Spielen habe ich zwei oder drei gesehen, Überhaupt nicht. Ganz spannend.
0: Bevor wir zu, zu deinen Erfahrungen abseits des Platzes kommen, beziehungsweise zu dem, was, was du... Ne, du hast ja gesagt, ey, zig Termine und mm. das, das sportliche Jahr waren Jungs und vor allem auch den, den, den Coaches dann eher vorbehalten. Ähm, bevor wir dazu kommen, wir waren eben da geblieben oder bis zu dem Punkt Abflug in Frankfurt, alles ist cool, ihr habt mehr Beinfreiheit, alles ist super. Ihr landet da in, nach wie viel Stunden Flug? 14. 14 Stunden Flug in einer komplett anderen Welt. Was war dein Eindruck, wie das auf die, auf die, auf die Jungs, auf die Coaches, aber auch auf, dann aus der eigenen Perspektive, wie ist es auf dich eingeprasselt? Was, was macht das mit einem, wenn du, wenn du halt, wir kommen hier aus, aus Frankfurt. Mhm. Ich sage, landet ist auch in der Großstadt, aber das ist einfach nochmal eine ganz andere Dimension von, von Großstadt, von Kulturkreis, von, von allem. Mhm. Was macht das mit einem?
1: Also mein Eindruck, das ist jetzt nur meiner, müssten wir auch die Jungs natürlich selber mal fragen, aber meiner war, dass die Jungs das selber, die ja dann 16, 17 und 18 waren, ähm, viel besser verkraften jetzt mal als jemand wie ich zum Beispiel. Verkraften meine ich jetzt aber gar nicht so negativ oder positiv, sondern die Jungs landen halt dann, sind müde, wir hatten dann noch... Gute Stunde zum Modell, weil wir auch am anderen Flughafen gelandet sind, als ursprünglich geplant. Also der war viel weiter draußen. Ja, und dann ist halt vom, vom Bus alles anders und Linksverkehr und äh, es ist halt alles anders. Ähm, also ohne Bewertung, einfach nur anders. Die Jungs haben, äh, weiß nicht, ob die das haben, so alle haben wahrgenommen ihr Ding, haben. Haben ihr Ding gemacht? Ja, wir haben, mussten, zu, ich, Anekdote, klassisch natürlich für Jungs in dem Alter. Ähm, äh, wir haben denen bei der Busfahrt mal, mit dem Coach gesagt, Leute, schaut mal links und rechts und nicht auf eure Handys. Da, wo wir gerade vorbeifahren. Und dann war so, uh, aha, Lebenswelt, das ist nochmal ein bisschen anders als die Bar-Hochhäuser äh, hier in Frankfurt. <lacht> ähm, aber dass jetzt Tokio Großraum 37 Millionen Einwohner oder irgendwas hat und die größte Stadt der Welt ist, äh, das haben die Jungs ja gar nicht, also sie haben sich ja vorher auch nicht drum gekümmert mhm. in deren Lebenswelt. Oder dass die Toilettensitze beheizt sind, ja, das war ja für die Jungs völlig, völlig irritierend. Das war Frühstücksthema Nummer 1 und es gibt auch Popo-Spülungen.
0: Hat das zu Problemen ähm, geführt im Sinne von, alle kamen zu spät, weil sie die ganze Zeit länger offen
1: waren? Nein, im Gegenteil. Drin, für die Jungs war das, wenn wir schon bei so einem profanen, aber sehr wichtigen Thema sind, für die Jungs war das total irritierend. Okay. Ähm, für die Erwachsenen äh, unter uns äh, war das durchaus was sehr Angenehmes, ja. <lacht> ähm, um das mal so zu sagen. Natürlich haben die Jungs sich eher unterhalten drüber, weil es ja der Klassiker, wenn du so zwei Meter vier, fünf bist, auch schon in dem Alter, dass halt irgendwie die Dusche sie nicht stehen können oder so. Wobei das Hotel super war, aber auch da die Jungs checken da ein. Wir haben uns um alles gekümmert. Die muss, das müssen sich um nichts kümmern. Können sie sich in dem Alter ja auch kaum, also um die. Ich sage mal wichtigeren Dinge, die sind jetzt ja nicht mehr zwölf, sondern sind schon junge Erwachsene, aber Check-in-Pässe, checken und so, das haben nicht wir übernommen. Aber das Hotel war ja sehr westlich angehaucht, auch beim Frühstück und so. Also da, die Jungs haben das gar nicht so realisiert am Anfang, dass hier die Welt wirklich anders ist und ich muss aber dazu sagen, wir hatten ja vor, aber auch Meeting mit den Jungs hier, haben ihnen so ein Regelblatt auch mitgegeben, ja, wie man sich in Japan in manchen Bereichen zumindest zu verhalten hat damit es nicht ganz peinlich wird ja und jetzt gar nicht böse gemeint, aber es ist halt anders. Und es hat in manchen Bereichen gut geklappt, in manchen weniger. Da musste man in echt jede Stunde dreimal was sagen, weil es Dinge, die bei denen halt drin sind bei den Jungs, die kriegst du jetzt ja nicht raus, nur weil du noch Druck fliegst. Ja. Also links gehen zum Beispiel ja, ist einfach was bei U-Bahn auf und abgängen, das kriegst du bei den Jungs nicht so schnell rein und dann waren sie halt entweder immer rechts oder haben von mir aus noch die ganzen Treppen blockiert. Und dann stehen also zwei Meter Prügel und die kleinen Japaner äh, sind völlig irritiert, warum sich da jemand nicht an die Regeln hält und da äh, auch noch so groß ist. Ähm, klingt jetzt so flapsig und hat auch zu keinen Problemen geführt. Ich meine, die sehen ja auch, dass wir nicht äh, ähm, oder dass wir Ausländer waren, aber war schon spannend. Oder auch in der U-Bahn leise sein. Ja? Ähm, das musst du den Jungs, dass die stehen drei Meter auseinander und rufen sich irgendwas zu, da musst du sagen: Hey Leute, wir haben schon vorher besprochen, Tokio, U-Bahn, ruhig sein. Ähm, oder. Ähm, einfach generell Ordnung und Sauberkeit. Ja, wir waren am Freitag im ersten Training. Halle war leer, nur wir da. Die Jungs schmeißen ihre Rucksäcke so am Rand hin. No go. Kam gleich einer, bitte wir sollen die da an die Wand schön stellen, nebeneinander und so. Was jetzt aus unserer Sicht theoretisch egal war, war ja auch keiner da. Aber das sind halt so Dinge, die bei den Japanern drin sind. Und ich fand die ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Den Jungs war es manchmal ein bisschen nervig. Manche haben es aber auch dann mit der Zeit genossen, so ein paar Dinge. Ähm, aber war natürlich ungewohnt.
0: Es ist ja einfach spannend, diesen, also auch da völlig wertvoll, einfach diesen Abgleich zu haben. Genau, ne? ich finde es immer Dinge spannend. Da gehandhabt, wie werden Dinge hier gehandhabt, wie wird es dann wieder, wenn du anders in, Ga in Spanien, in Dänemark und sonst irgendwo bist. Ne? Das,
1: ich mache heute noch Abgleiche nach über, über fünf Jahren in Deutschland als ja, Österreicher, ja. Äh, weil es immer noch Unterschiede gibt, die mir auffallen, obwohl wir so eng aneinander sind. Ich fand das total spannend. Das war natürlich für uns... Ich sage jetzt mal Erwachsene, du weißt, wie ich es meine, war das halt nochmal eine andere Abstrahierung, wie wir damit umgegangen sind. Mhm. Vom Essen angefangen, auch da gab es Unterschiede. Ich bin ja sehr experimentierfreudig, war auch mit Liga-Vertretern eben alles mögliche essen. Ja. Ich fand das auch cool, weil es war einfach viel Fisch und gesund aus meiner Sicht so gefühlt eher. Die Gepflogenheiten, Verbeugen, haben wir auch vorher ein bisschen besprochen, wie verbeugen wir uns wann wo. Wir wollten einfach auch gut, uns gut präsentieren, wie tief auch, ja, wobei das... Ob wir jetzt 35 Grad oder 45 machen, das habe ich jetzt von keinem mehr erwartet, auch von mir selber nicht, dass wir das so genau hinkriegen. Ich habe es nur bei den Japanern gesehen, als zum Beispiel der Liga-Ober-Ober-Ober-Boss kam, also der Oberste aller Oberen, war es schon mal deutlich weiter runter bei allen rundherum, als ich es vorher gesehen habe. Ja, es war schon spannend zu sehen so, aber für uns war einfach mal wichtig, okay, hey beim Spiel, wir verbeugen uns auch gegenüber dem Publikum, gegenüber den Refs, teilweise gab es ja auch Vorgaben einfach um uns gut zu präsentieren, damit wir hier auch gern gesehen vielleicht sogar mal wieder
0: sind. Ja. Das hat ja auch was mit einer, also ich finde immer, wenn du dich in einem fremden Kulturkreis bewegst, hat das ja auch was mit einem gewissen Respekt gegenüber genau diesen, äh, dieses Kulturkreises zu tun. Dass du sagst, okay, ich bin zwar Europäer, ich komme nicht von hier, alle sehen, dass ich nicht hier bin. Sie würden es dir eventuell sogar verzeihen, wenn du gewisse Dinge ja, nicht so aber es muss gut nicht sein. sein. Ja, aber, genau. Aber es muss nicht sein. Ja. Also du kannst ja sagen, also, was, ich bin hier Gast. also versuche ich auch, mich dementsprechend ja. respektvoll zu... Es gab so eine Anekdote, es gab eine Anekdote,
1: die das sehr gut beschreibt. Wir hatten, ähm, da, es war einmal die Möglichkeit, im, äh, im, im laufenden Spiel, wenn du als Nächster dran warst, im laufenden Spiel in der Halbzeit aufs Feld zu gehen und schon mal zu werfen. So als Pre-Warm-up, nenne ich das ja. mal so. Wir hatten einen zugeteilten Bereich auf den Tribünen, alle Teams, wo wir sitzen durften, sollten, mussten eigentlich. Ähm, und es gab einen schnellen Weg aufs Feld und es gab einen längeren der schnelle Weg war nur durch so eine Beachflag verstellt von, von der Liga. Das heißt, die musste man nur mit einem Handgriff auf die Seite schieben und war doppelt so schnell am Feld unten, was, wenn du nur kurz Zeit hast, doch Sinn macht. Was machen die Spieler? Obwohl wir ihnen gesagt haben, wir müssten erst die Treppe runter, hinten drum, bla bla bla. Die Spieler laufen runter, haben das nach zehn Minuten ja schon wieder vergessen, machen die Beachflag weg und gehen den kurzen Weg. Kommt natürlich gleich einer von der Liga, nee, das geht ja nicht, das ist so definiert, das ist ein Weg, der nur für Medienvertreter. Das heißt, noch zwei, dreimal da und fertig. Ich habe hab das schon kommen sehen, habe dann auch noch mal kurz mit den Jungs gesprochen, hey Leute, da ist zu, ja. auch wenn es nicht so aussieht. Ja, aber wieso und warum Und so, ich hinterfragt, das nicht in der Regel, sondern wir sind hier Gäste, für die Gastgeber ist es wichtig, dass es eingehalten wird und das machen wir jetzt so. Das war so ein bisschen meine Message auf die Jungs, weil die haben das natürlich nicht verstanden. Was soll das jetzt der Blödsinn so aus der Ansicht? Ähm, und ich bin auch gut, wenn, wenn Regeln hinterfragt werden, mal. Äh, Finde ich auch gut, wenn junge Menschen das machen, die von uns Alten die Regeln hinterfragen. Aber gerade wenn du Gast bist nur für ein paar Tage, dann bin ich schon ein Freund davon, sich da an, an die Vorgaben äh, anzupassen. Vor allem, die haben sich ja reingehängt, da gerade Kotaro, unser Hauptansprechpartner von der Liga, was der alles geplant hat, uns begleitet hat, Krisen für uns gelöst hat, weil einer sein Jersey vergessen hat und erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn draufgekommen ist, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Der ist dann ins Hotel gefahren, hat es geholt und so, also die klassischen Wahnsinnsdinge zwischendurch, ähm, was der abgerissen hat und auch ihm gegenüber wollte ich einfach, dass wir die Dinge ordentlich machen. Und das ordentlich ist auch jedes Tape-Futzelchen aus der Kabine mitzunehmen, weil es gab keine Mülleimer in der, in der Halle oder nur definierte Dinge für Essensreste und für unsere Getränkeflaschen, die wir bekommen haben von deren, von deren Liga-Partner. Aber für so einen normalen Müll, das mussten wir mitnehmen. Ist auch auf den Straßen, so habe ich gelernt. Da gibt, liegt der, ist ja die sauberste Stadt, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Und das fand ich zum Beispiel sehr angenehm natürlich.
0: Ja. Wo du ihn gerade gesagt In ne? Kotaro, das hatte ich nämlich... Auch noch so als, als, an. Ja. Als, als Punkt bei mir mit auf der Liste. Ähm, es ist ja immer so, dass du kannst dich ja versuchen, auf so eine Situation und, und so, eine, so eine Erfahrung so einen Trip vorzubereiten. Auch eben, da sind wir bei den Gepflogenheiten. also was machst du und wie machst du es und was lässt du lieber bleiben etc. pp. Aber das kannst du dir ja in der Kürze der Zeit, in der, der Kürze der Vorbereitung, die du, die du nur hast, kannst du dir ja gar nicht alles draufpacken. Also es ist ja völlig illusorisch, alle hatten etc. Nee, irgendwie aufgeschlungen genau. zu haben. Ne? Deswegen ähm, war das war viel so ein bisschen Learning on the Fly oder war das wirklich, dass, dass Kotaro-san gefühlt 24-7 für euch da war und dann auch immer zur Not sagen konnte,
1: lieber so oder so? Ja, es war so. Ich meine, wir haben jetzt ja sehr einen kurzen und auch ein bisschen romantischen Eindruck wahrscheinlich von, von Tokio und Japan. Also Japan ja nicht. Tokio ist ja auch. Wie glaub ich glaube, in jedem Land, Tokio ist ja nicht Japan, das haben uns auch die gesagt, das ist die Hauptstadt, das, ist, das tickt ja immer ein bisschen anders.
0: Ich glaube, wenn du einmal aus dieser Metropole raus bist. Ja, dann ist nochmal eine ganz andere Welt, ja. Andere Welt. ja, ja. Also, ähm,
1: hätte ich auch gern gesehen, aber keine Zeit dafür, leider natürlich. Welche ja, musst du mal kommen. Ich. ich hatte ja jetzt als amtierender <lacht> ja, Meister, muss Genau, ich muss wieder gehen. einladen. Ähm, also er war 24-7 echt erreichbar, wobei es jetzt nicht so viele Themen gab, klassisch sage ich mal, wie verhalten wir uns, sondern eher mal kannst du uns helfen, wo können wir denn Bananen kaufen, weil irgendwie finden wir keine, sowas und da war er echt immer da und die waren extrem bemüht, um uns alle Probleme zu lösen, aber umgekehrt zum Beispiel hat er auch immer darum gebeten, wenn wir uns in der Freizeit irgendwo bewegen, dass wir ihm grob sagen, was wir machen. Ähm, auch weiß,
0: wo euch ja genau, Damit falls ein
1: Mal Notfall sehen. ist oder irgendwas, ja, ja wir waren ja auch über die noch zusätzlich äh, versichert, ja. ähm, dass die halt ungefähr eine Ahnung haben, okay, die Fraportskainer sind jetzt gerade in dem Viertel unterwegs, ich meine Viertel ist ja dort groß, ähm, in dem Zeitraum ähm, und wenn was ist, dann wissen wir wohin, weil sonst wird es schwieriger. Ja. Ähm. Und das war schon ziemlich cool. Aber wir haben uns auch bei den Regeln für die Jungs aufs Wesentliche konzentriert. Da ging es um Verbeugen, Lautstärke, Ordnung, bla, bla bla, solche Sachen. Das andere war ja dann trotzdem Großstadtfeeling und Learning by Doing. Und wir hatten ja auch nicht so viel Zeit, abseits der Halle, muss man auch sagen. Das heißt, wir haben uns auch vorher überlegt, planen wir fix Freizeitdinger, sind aber dann dazu übergegangen, wir entscheiden vor Ort, wie ist es mit Jetlag, wie ist es mit der Belastung. Und ehrlicherweise, du musstest nur für die Haustür gehen und es war schon Erlebnis genug. Du musstest nichts keine Programmpunkte einplanen, weil einfach die Welt so anders ist, dass jedes, jeder kleine Supermarkt dort schon ein Leben ist für sich, war, wo die Jungs 20 Minuten sich alles angeguckt haben mit Google-Übersetzer, ähm, weil das spannend genug war.
0: Ja. Wenn ihr die Freizeit schon schwer planen konntet oder dann gesagt habt, irgendwann ey, wir nehmen einfach das mit, was wir, was wir mitnehmen können, wie, inwiefern hast du deine Sachen geplant? Weil das ist so ein, so ein Thema, was wir noch hm. definitiv anschneiden müssen, weil du sagst, okay, die Jungs und die Coaches primär... Business
1: ist doch immer langweilig für die Zuhörer, ZuhörerInnen, nee, aber eigentlich nein, ist es gar nein, nicht so langweilig.
0: Nicht, weil da geht es ja auch darum, so hey, wie organisieren die, wie sind die Strukturen aufgestellt und, und warum machen sie Dinge, wie sie die machen. Also angefangen bei, ja, wir als Fraport Skyliners aus Hessen, Germany, mhm. sind jetzt U18, japanischer Meister, gefühlt. Mhm. So, ne? ähm, hast du einfach gesagt, hey, ich will mich mit so vielen Leuten wie möglich treffen und so viel Austausch wie möglich haben oder hattest du gezielt Dinge, wo du sagtest, das möchte ich definitiv in Erfahrung bringen und, und da will ich diese Gelegenheit nutzen, um, um mir da Input reinzuholen?
1: Ja, beides ein bisschen. Ich habe dann einfach die Japaner auch im Vorfeld schon gebeten, hey, alle Liga-Vertreter, gerade natürlich aus dem Jugendbereich, aber nicht nur gerne, ich bin 24-7 für Gespräche da, ich hatte aber auch so ein paar Connections, die ich mir über die Jahre, ich darf gar nicht sagen, wie lange ich jetzt schon auch in dem Business bin, mir aufgebaut Du hast habe.
0: genauso viele graue Haare an Bord. Also <lacht> ja.
1: auch, auch, auch bei amerikanischen Kollegen, die bei NBA-Teams, Assistant Coaches sind und so, wo ich wusste, die hatten schon Japan Connections. Ich jemanden gefragt, kennst du wen? Spannenden. Und die haben mir auch vermittelt und dann war das halt von, von einem Erstligisten, von den Sun Rockers, jemand, der da Vice gm ist und das Jugendprogramm verantwortet und mit dem habe ich mich zum Frühstück getroffen. Ähm, aber natürlich auch viel in der Halle kam einfach so zustande, ah, sie sind der, sie sind der auch mit Schiedsrichter verantwortlich. habe ich mal geplaudert, es war jetzt nicht immer so das beste Englisch, manche sehr gut, manche so halb, aber irgendwie haben wir es hinbekommen, ähm, wie der Schiedsrichtersystem aufgebaut ist, warum sitzen da auf einmal 15 junge Menschen oder relativ jung wirkende Menschen im Anzug und, und schreiben im spielen was mit, habe auch ich einfach immer gefragt, so, ich war das sehr offen. Ähm, hat vielleicht für die eine oder andere Irritation auch gesorgt, meine offene Art, aber, aber am Ende, glaube ich, äh, wurde es schon zum Großteil positiv aufgenommen. Und da haben wir viel geplaudert, wobei eher die Fragen in unsere Richtung waren, wie wir die Dinge machen. Also so richtig gefragt oder viel dazu kam, ich gar nicht herauszufinden, wie alles in Japan läuft, habe ich schon probiert. Ähm, habe gemerkt, es läuft komplett anders. Die haben ja... Ähm, U18, U15 und U12 zum Beispiel, ja, das sind so, die haben ein Schulsystem, Basketball ist High School und, und College, also sehr amerikanisch angehaucht, bei denen stark, auch sportlich noch stärker als die Ligen, das heißt, die konkurrieren unter Anführungszeichen gerade Schulsystem mit Ligensystem und sind da gerade erst im Aufbau, also total spannend und da haben wir uns einfach ausgetauscht und die wollten halt sehr viel wissen und fragen mich auch jetzt noch, ob ich denen halt viel zusammenschreiben kann, wie der deutsche Nachwuchsbasketball funktioniert, weil es ist für den halt völlig fremde Welt. Den berichte ich von BBL, von der zweiten Liga, vom DBB, von der NBBL, JBL, G, GmbH, und dann kennen sich die überhaupt nicht mehr aus, was für uns so normal ist, ja.
0: Ja, für uns als, als ich sage jetzt fast Nerds, ne? aber als die, die wir täglich damit zu tun haben ja. vielleicht. Also ich sag mal so, es gibt ja auch, dieses System ist ja auch für viele, die nicht täglich damit zu tun haben, selbst in Deutschland total unübersichtlich. Ja. Auch wer hat wo Anteile und genau. Muss man ja auch nicht wo? wissen, natürlich ist nicht, aber für nee, mich aber natürlich und für genau. Rollen schon sehr genau.
1: spannend, wer hat auch was wo zu sagen und wer bestimmt womit und ähm, wo sind wir Clubs auch eingebunden. So in die Tiefe bin ich da eigentlich gegangen, wer hat wo welche Anteile bei uns in der Jugendliga und was hat der DBB zu sagen und was hat die BWL zu sagen. Aber, aber ich als,
0: als Grundaussage finde ich immer ganz spannend und, und das habe ich auch gemerkt, immer, je nachdem, mit, mit wem du dich so unterhältst, wenn du jetzt sagst, naja, du hast beispielsweise jetzt NBL Lottwebel, das ist halt ein Gemeinschaftsprodukt aus erster Liga, zweiter Liga und Verband, wo viele auch sagen so, ah, okay, das funktioniert bei euch anscheinend, dass drei verschiedene tatsächlich da an einem Schrank ziehen, das hast du halt auch nicht immer und genau. das hat ja auch in Deutschland eine ganze Zeit lang gedauert, bis mhm. es dann irgendwann an diesem Punkt Auch ran.
1: da gibt es natürlich immer wieder Punkte, das weiß ich ja, weil ich zum Teil eingebunden bin, wo hart diskutiert wird und nicht ja, alle, aber das sagen. ist ja normal, das ist ja immer mhm. so, wenn, wenn verschiedene ähm, ähm, ja, Institutionen oder auch Personen zusammenkommen. Ich habe es halt mit den Japanern eher so besprochen, dass also ich gesagt habe, zum Beispiel die U16 und U19 Bundesliga ist einfach eine eigene Organisation, die sich nur um das kümmert. Ja. Ähm, die Details habe ich denen jetzt nicht erklärt, ähm, ähm, für den ersten Aufschlag, wenn du dann mal eine halbe Stunde in der Halle sprechen kannst. Ja. Und da komme ich noch mal zum Punkt von vorhin zurück. Das Sprechen in der Halle war ja nicht so einfach, weil eher durchgehend Musik gespielt wird. Das klingt so banal, aber es war ja keine Sekunde Ruhe, außer bei den Freiwürfen. Deswegen haben wir dann irgendwann äh, gehofft, dass immer viele Freiwürfe sind, Also auch wenn wir andere Spiele geguckt haben, weil da war mal so kurz für, für den Kopf war es musikfrei. Aber das war kulturell auch anders. Also auch in der Stadt, da war Werbung, Taylor Swift, da rappt irgendwo wer. Also es war richtige Beschallung überall neben den ganzen digitalen Bespielungen. Das war ein bisschen ungewohnt für unser mitteleuropäisches Hirn, glaube ich. Und wie gesagt, auch in der Halle, die japanischen Teams hatten immer so einen eigenen Team-Song, nenne ich es jetzt mal. Das habe ich aber auch erst am zweiten Tag gecheckt, dass das so eigene Songs sind von den Teams. Und die wurden halt im Angriff, also in der Offensive, durchgespielt, Bis aus welchen Gründen auch immer Ballwechsel. Ja, da stand
0: bei dem 35-seitigen 35 Manual aber nicht drin, dass ihr eure eigene nee, Musik hätte wir wurden auch nicht können.
1: gefragt, sondern okay. es wurde einfach für uns irgendwie so und für die Chinesen das Gleiche eingespielt. Ja. So ein Standard-Ding war auch okay, nur generell... Waren wir völlig überrascht am Anfang, dass halt äh, nach der Mittellinie weiter da voll, volle Trödung Musik gespielt wird? Und habe ich auch mal angesprochen, ja, das ist normal bei denen. Das ähm, Klingt banal, aber ja. war für die Spieler natürlich vor allem. Äh, Beispiel, junger Point Guard, Jamie Edoka, gerade 16 geworden. Jetzt musste er ja natürlich auf einmal drei Stufen lauter sprechen als Point Guard und irgendwas ansagen. Das klingt jetzt so einfach für jeden hier, der dazuhört. Aber so als 16-Jähriger, wo du gerade laut sprechen und du bist das Küken im Team und so, da musst du dann einfach wirklich fast schon schreien. Das ist für den halt einfach für die ersten 20 Minuten mal total ungewohnt. Und sowas beeinflusst ja schon wieder sein Spiel. Ja. Ja. Insofern jetzt mal abseits von dem Hardcore-Sportlichen war das ja rundherum eine Monster-Erfahrung, die ja auch reifen lässt. Interviews gab es, Kapitän mit Joscha. Auch, auch Tore wurde von Medien interviewt, also es sind ja auch so Dinge, die die nicht so oft haben, wo ich immer sage, zum gesamten Package von dem Spieler gehören ja die Erfahrungen auch dazu. Fliegen, im fremden Hotelbett schlafen, das vergisst man ja immer, bei Profisportlern da sehr ganz viel dazukommt. Die spielen ja nicht nur, sondern die müssen ja auch ganz viele andere Dinge, ich sage jetzt mal verkraften unter Anführungszeichen, mhm. und dann aber trotzdem ihre Leistung bringen. Und das ist in der Jugendbereich auch wichtig, dass die auch bei solchen Dingen herangeführt werden.
0: Definitiv. Ich finde das auch da grundsätzlich immer je früher desto besser. Also jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von U8, U10, ne? Oder so, wenn die so langsam ins, ins jugendlichen Alter reinkommen, finde ich das immer total wichtig, genau solche Sachen, solche Erfahrungen machen zu können, weil du dann ansonsten, wenn du irgendwann 18, 19, 20 bist und dann kommt auf einmal der erste Mensch mit einem Mikrofon Ist so dann stehst du da wieder Ochs vom Berge. Es ja? ist natürlich schwer, also, das Gleichgewicht zu wahren. Du ja. hast, und du hast in der Regel, hast du es ja auch, also die Leute, die dann eher im 16, 14 Bereich und so weiter unterwegs sind und da sich medial engagieren, das sind ja in 98 Prozent der Fälle sind das ja die Guten, weißt du? Also da ist fast nie einer dabei, der den Jungs irgendwas Böses will. Also in dem Moment, wo dann wirklich jemand einen sehr jungen Kerl irgendwie das Mikro vor die Nase hält, der hat ja gute Absichten. Das es ja am frühesten, wenn der in einem Profiteam spielt oder so. auch eine Chance ja. ist für die Jungs, sich da einfach ein bisschen auszuprobieren und, und zu testen. Ja, es
1: ist natürlich, äh, dann sind wir bei so Themen manchmal im Zwiespalt, weil du willst ja natürlich die die Youngster mit 15, 16, 17, wo sie mit noch in der Pubertät sind, das darf man nicht vergessen das ja auch physiologisch mit den Jungs was macht, aber auch im Kopf ähm, ähm, zu viele Einflüsse rundherum ist auch wieder schädlich für die Entwicklung fürs Spiel, ähm, aber wie gesagt, so punktuell so Erfahrungen sind schon wichtig und das haben wir auch besprochen vor Ort. So, ich, ja Jungs, das ist jetzt so, dass die Matratze hier anders ist ja? und wenn du mal ein Profi werden solltest ähm, und Auswärtsspiele hast, ist es auch so, du nimmst deine Matratze von zu Hause nicht mit. Ja? Mhm. Finde ich übrigens auch nicht gut. Ja, ich bin auch so einer, der seine, seine, seine Matratze von zu Hause gewohnt ist und schlaft dann nicht so gut in Hotelbetten, schon gar nicht in der ersten Nacht. Aber ich muss ja auch nicht spielen am nächsten Tag oder zwei Spiele spielen, so wie die Jungs am Samstag. Ja. Mhm. Ähm, aber insofern dieser Gesamttrip, und um das ging es uns ja auch in Entscheidung, ähm, der sollte einfach die Spieler voranbringen. Auch wenn man jetzt rein von den Ergebnissen vielleicht sagt, sportlich war es eh ja keine Challenge. Aber das wäre viel zu kurz gegriffen, das nur so zu sehen.
0: Ja. Das Gute an Hotelbetten ist, A, sie sind immer frisch bezogen und B, das Beste an Hotels ist meiner Meinung nach immer rühralber Frühstück. Das war ja, mein, das war mein, mein persönliches Highlight. Das gab
1: es da auch und war auch immer leer, nach, nachdem wir dann reingekommen sind. Wir hatten ja feste Frühstückszeiten immer und äh, die Jungs, der ganze große silberne der Topf da war dann natürlich leer, das war für die anderen Hotelgäste dann nicht immer ganz so cool, aber die, die essen natürlich wie Mähdrescher, sollen sie auch, dürfen sie auch. Und das war natürlich auch übrigens ein Riesenthema, das hast du ja in Europa nicht, aber Essen war echt ein Thema davor und währenddessen. Jetzt gar nicht negativ, sondern ein paar Jungs hat es schon beschäftigt, gerade weil wir in der Halle ja, wenn wir dort waren, mittags Pento-Boxen klassisch bekommen haben. Und da gab es dann, ich sage jetzt mal asiatisches Essen, das verallgemeinert sehr, aber die haben jetzt nicht extra für uns irgendwie anders gekocht und sollen sie auch gar nicht, weil auch das gehört zur Erfahrung dazu. Und das war für manche Spieler schon spannend, ja, und einige haben das dann total nach zwei Tagen schon mit Stäbchen wie Profis und andere gar nicht und der eine war experimentierfreudiger und der andere weniger. Wie gesagt, ich habe das dann sehr persönlich bei den Terminen sehr genossen, da auch in die Kultur einzutauchen. Wenn ich sage immer über das Essen, lernst du deine Kultur wirklich kennen. Ähm Denn es
0: ist ja auch ein Unterschied, ob du. Und da möchte ich, dass es das jetzt. Keine, kein schlechtes Reden über, über japanische oder asiatische Restaurants oder ne, hier in unserem Asiatisch, Kreis, wie viele Milliarden
1: Menschen, asiatisch, das ist ja mal eine, hier, Genau, ja. Ne, hier,
0: also wenn du hier zum Asiaten gehst, ist das was anderes, als wenn du halt da vor Ort bist. Das ist ja einfach so, das ist das Gleiche mit italienischer Küche, mit türkischer Küche, mit, mit allem. Ne? Also wenn du im entsprechenden Land bist, dann hat das ja. einfach Wobei ich ein sehr gutes Schnitzel,
1: Wiener Schnitzel in Frankfurt schon gegessen habe, wo ich fast schon dachte, ui, besser habe ich es zu Hause auch noch nicht gegessen, aber zusammen, das ist nochmal ein anderes Thema. Man weiß
0: es nicht. es ja, halt Salzburg. Der das macht. ja. Das ist so. Hm. Äh, Exportschlager. Ähm, aber tatsächlich, äh, das hat ja dann auch mal so. Ne, nicht Schuster bleibt bei deinen Leisten, aber jeder hat ja so seine, seine, seine Routine etc. pp. Und du sagtest vorhin, wir mussten uns dann irgendwie auf die Suche machen nach Bananen. Tatsächlich. Äh, Gab es dann irgendwas, wo ihr sagt, okay, darauf können wir, wollen wir als Europäer irgendwie nicht verzichten, in, in dem, was wir dann da irgendwie brauchen, um klarzukommen? zu kommen?
1: Naja, so überraschend war das eigentlich mit den Jungs auch, ich dachte es könnte schlimmer werden, was das Essen betrifft. Ähm, ähm, es war überraschend entspannt äh, grundsätzlich, also das Essen, das Frühstück sowieso, auch dieses Mittags-, Mittagessen dort und auch dieses Abendessen im Hotel, das war alles okay, mhm. ähm, weil es gab ja dann auch immer, ich sag mal Reis gab es halt immer. Das ist jetzt klassisch asiatisch, mag man vielleicht geschehhaft sagen, war halt auch so, Besser als bei uns, kann ich aber nicht erklären, was genau besser war, aber er war irgendwie geiler, mhm. auch schon ohne Soße oder irgendwas und die Jungs haben immer, wurden immer irgendwie satt, Wenn, was, was wichtig für Mama
0: und Papa zu haben. Genau,
1: wir sind ja noch für uns, weil das ist glaube ich egal ob Profiteam, habe ich ja auch schon miterlebt oder Jugendteam, Essen ist halt eines der wichtigsten Dinge, die müssen satt sein und es soll natürlich schon trotzdem halbwegs auch noch schmecken. Wir sind zweimal mit den Jungs so essen gegangen, ähm, einfach fürs gemeinsame Erlebnis. Das war einerseits schon schwer, Restaurants zu finden, die groß genug sind, glaubt man gar nicht in der Riesenstadt, aber ist alles ein bisschen kleiner so in sich. Und da haben wir schon, äh, da sind wir nicht hardcore japanisch essen gegangen. Das, ich, das wussten wir auch, dass das nicht klappt, sondern da mussten wir schauen, dass jeder irgendwie glücklich wird. Und das waren dann eher ähm, zum Beispiel amerikanisch angehauchte Restaurants, wo ich jetzt nicht hingehen würde, wenn ich in Japan bin, aber. Für die Jungs war das natürlich passend und bei den Bananen war es ja auch nicht so, dass es keine Bananen in Japan gibt, sondern die, die haben ganz viele kleine Supermärkte, das, also an jeder Ecke ist so ein 7-Eleven oder Family Mart oder wie das dort heißt, der ist dann irgendwie so 200 Quadratmeter groß und da gibt es halt nicht alles. Wir dachten uns, in Tokio werde es schon irgendwo ein großer Supermarkt sein, so irgendwie wie bei uns. Und dann geht man rein und kauft dann Aber das gab es so nicht. Das heißt, wir mussten zuerst mal herausfinden, wo ist denn einer, der auch Bananen hat. Und da kam wieder Kotaro ins Spiel. Den konnten wir halt sowas immer fragen.
0: Hm. Zum Abschluss, drei kurze Fragen. Wir haben ganz viel über Kulturkreise gesprochen, etc. pp. Vor allem dann diesen Abgleich so ein bisschen ne, europäisch, japanisch. Wie hattest du den Eindruck, haben die Chinesen das verkraftet, mit denen ihr ja in einem, in einem Hotel wart. War mhm. das auch für die nochmal, so aus, aus deiner Sicht, komplett andere Welt oder haben die das anders aufgenommen, weil naja, es ist ja dann vielleicht ein bisschen pauschalisiert, asiatischer Großraum, das wäre so wie mhm. keine Ahnung, wie wenn wir nach Frankreich fahren oder nach... Ja, also, das glaube
1: ich ist, also von meiner Meinung überhaupt nicht vergleichbar. Mhm. Ich glaube, dass das komplett andere Welten sind. Ich kann jetzt nur meinen Bauchgefühl erzählen. Yeah. Ja. Also mein... mein Persönliches Erlebnis mit den Chinesen war so, das wurde über, über jeden Tag besser, also sie sind immer mehr aufgeblüht. Am ersten Tag dachte ich, war der stehende Spieler, keiner lächelt irgendwie und so, was ist da los? Mhm. Ähm, auch mit den Coaches schwer, lag aber ein bisschen auch am Englisch. Ähm, am dritten Tag war das echt so, ich habe dann ja auch selber nochmal ein Foto am Feld mit denen eingefordert, äh, habe gesagt, jetzt müsst ihr alle lachen und so, dann ging das auch und auch mit dem Coach. Aber ich habe von den Japanern halt so links und rechts viel gehört, dass auch die Orga nicht einfach war. Da mussten ein paar andere Dinge abgeklärt werden wegen Visa, als es jetzt für uns nötig ist. Ich hatte auch eine interessante Anekdote, um es vielleicht so zu erzählen. Einer unserer Spieler hat mich gefragt, wie heißt das chinesische Team nochmal? Ich will die mal, mal googeln und schauen, wie die auf Insta und so unterwegs sind. Dann habe ich ihn mal gelassen in seiner Welt. Habe ihm den Namen vom Team gesagt und also die haben überhaupt keine Social Media Accounts von dem Team sage ich, ja, anderes Land, ein bisschen andere Vorgaben, was Social Media betrifft. Also es war auch ein Aha-Erlebnis für den 16-jährigen Spieler bei uns so, dass es schon andere Kulturen gibt, wo nicht jeder jugendliche Facebook, Insta, TikTok und was weiß ich was benutzen kann, völlig frei. Und so ein bisschen hatte ich den Eindruck schon auch, dass die ähm, die paar Tage auch dann genießen, aber trotzdem. Ich klingt jetzt natürlich hart, was ich sage, ich kann nur mein Bauchgefühl erzählen, aber vor allem auch, weil die chinesisches Neujahrsfest hatten in den Tagen okay. und da haben sie laut Hotelpersonal dann doch mal Gas gegeben, auch die Coaches. Das habe ich nur am Rand. Habt ihr davon was mitbekommen? Jemand? Nee, wir wir haben nichts, mitbekommen. ich habe nichts mitbekommen, weil wir auch immer zu unterschiedlichen Zeiten ja bewusst zum Essen eingeplant waren, weil wenn du uns beide in den Essensraum geschickt hättest, dann, dann hättest du alle anderen Hotelgäste nach Hause schicken können. Mhm. Ähm, also letztendlich war das spannend, auch mit den Chinesen, sie hatten ja so eine, eine Teammanagerin dabei, die in Japan lebt, aber eine Chinesin ist, mit der konnte ich ganz gut quatschen, auch wieder mal was über deren System zu erfahren, wie rekrutieren denn die, wie sind die aufgestellt, weil da war das zum Beispiel, hat jedes CBA-Team auch so nur 18 Team als Verpflichtung, so ähnlich wie wir die NBBL-Teams haben, aber wie die rekrutieren ist wieder ganz anders als wir und so, also ja. könnten wir noch eine Stunde drüber sprechen, war auch spannend.
0: Wir werden das definitiv, ich befürchte, wir müssen das irgendwann fortsetzen. Wenn die Chinesen Neujahrsfest gefeiert haben, hm. wie habt ihr eure japanische U18-Meisterschaft gefeiert? <lacht> gar nicht, <lacht> äh,
1: fast gar nicht, weil die Jungs so und ehrlicherweise der Trip ja an sich sehr kräftet, sehr ist, Jetlag, nicht so gut im Hotel schlafen, dann ähm, war trotzdem noch viel zu tun, selbst für die Jungs, ja, man musste noch schauen, wie, wo wascht man die Trikots danach, also ging eh im Hotel, aber es muss ja auch mehr machen, die Wäsche muss abgegeben werden. Die Jungs mussten das dann äh, noch aufhängen in, 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 in dem Badezimmer, ähm, das heißt, die mussten um 0.30 Uhr noch die Wäsche abholen, um die sich Thaler hier gekümmert hatte und so. Ähm, lange Rede, kurzer Sinne, wir waren ziemlich erledigt alle nach dem letzten Spiel, dann Siegelszeremonie, wir waren dann noch abends essen um 21 Uhr, da sind schon die Ersten eingeschlafen am Tisch, also ohne Witz, also real eingeschlafen. Ähm, wir wussten, es wird auch eine kurze Nacht. Also so richtig cool gefeiert haben wir sie eigentlich gar nicht. Und dann war es halt auch schnell wieder vorbei, dann kommst du an in Frankfurt, alle werden abgeholt und mich holt Daily Business ein. Das ist immer ein bisschen schade natürlich, aber so ist es auch. Jetzt steht der Pokal hier auch neben uns, das ist die Erinnerung und ich hoffe und glaube auch, dass manche der Spieler das vielleicht auch ein bisschen Zeit brauchen, weil ich habe es in dem Alter auch nicht so richtig gecheckt, ich war auch viel unterwegs. Aber vielleicht in zwei, drei oder erst zehn Jahren denken die zurück und sagen, hey, geil, ich war mit den Fraports keiner, das ist schon mal in Tokio, das Erlebnis kann mir keiner nehmen.
0: Und ich weiß nicht, ob es was, was bringen würde, den, den Jungs währenddessen genau das mit auf den Weg zu geben. Aber ich fand es mal ganz spannend, Dirk Bauermann hat das irgendwann mal gesagt im Rahmen eines nwl top vor, das ist immer bei dem Thema wieder, und da gibt es ja dann immer, Samstag, Sonntag sind ja die Spiele und Freitag ist immer so ein Get-Together. Ne? Mhm. Und ich glaube, das war damals in Ludwigsburg und äh, da waren halt alle Teams, das war auch eins der ersten Turniere, wo die, wo die JBL auch mit dabei war, das heißt, was acht Mannschaften da sitzen etc. Und dann, dann kam Bauermann und dann sagte er, hey, Schaut euch um, von, von den acht Teams, die hier sitzen, werden, oder aus diesen acht Teams, werden vielleicht nur eine Handvoll irgendwann wirklich Bundesliga spielen. Vielleicht auch nur, keine, zwei, vielleicht sogar nur einer, vielleicht sogar keiner, keine ja. Ahnung, irgendwann mal Nationalmannschaft spielen. Das heißt, für viele, und auch das soll, soll, soll das Ganze nicht runterspielen, aber für viele ist, ist dieses Turnier, dieses NBBL, LoppiBL die Top vor ist eines deiner sportlichen Highlights. Also genieß das, wie du nur kannst. Mhm. Und, da, und diesen Ansatz fand ich total spannend, um das selber halt, klar, in dem Alter, ich habe mir da in dem Alter auch um andere Dinge Gedanken gemacht, um, um wirklich das, was gerade um mich herum passiert, hart zu reflektieren. Ne? Aber um, um da vielleicht nochmal so ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen, so da, wo du gerade drin steckst, das ist schon schwer besonders. Ja. Hat, hattet hattet ihr denn den Eindruck, trotz aller Müdigkeit, dass, die, dass das irgendwann bei den Jungs so durchgesickert ist? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich würde es jetzt den Jungs natürlich nie so sagen, weil ähm, ich, ich persönlich es auch mir nicht anmaßen würde, jetzt zu prognostizieren, wer davon Profi wird oder nicht. Natürlich in der harten sportlichen Beurteilung äh, musste du über sowas sprechen, ja? ähm, das ist so in unserem Business, aber... Die Jungs sollen ja dran glauben, selbst jeder von denen dran glauben, dass er Profi wird, was auch Profi ja immer heißt, es gibt ja auch verschiedenste Abstufungen. Aber ich glaube einfach generell, und jetzt haben wir ja beide schon ein paar Lenzen auf dem Rücken, manche Dinge begreifst du erst im Nachhinein und dann egal. Und wenn jemand da jetzt kein Profi wird, ist ja völlig okay und es werden viele davon keine Profis werden, aber normale Jobs unter Anführungszeichen haben, aber die werden sich zurückerinnern und werden wissen, dass sie da im Top vor dabei waren, da dabei waren und werden es auch weiter erzählen. Und das war ja auch ein Grund, warum wir es gemacht haben. Ja. Es geht ja bei uns nicht immer nur um die vermeintlichen Top-Talente, die wir nur fördern. Es braucht ja in einem Team mehr als einen oder zwei Top-Talente, sondern es braucht ja auch andere Teamkameraden, die auf hohem Niveau Basketball spielen, weil es ist ein Teamsportart und keine Einzelsportart oder Tandemsportart.
0: Ja. Ja, und ich finde, das ist auch wieder ein schöner Beleg. So. Das ist so, das sagt sich immer so, so da, oder man sagt das öfter so daher, so, ey, es ist halt bigger than basketball. Es geht halt auch um mehr als das. Es geht um ja genauso diese halt soziale Komponente dabei, aber es geht auch darum, dass du, dass du halt Erinnerungen fürs, fürs Leben schaffst. Mhm. So. Und wenn die Jungs da auch ganz viel vielleicht nicht Sportliches mitnehmen oder das, was sie da sportlich erlebt haben jetzt in, in Fernost, sich das wieder auf eine andere nicht sportliche Ebene hier überträgt. Irgendwann, dann ist Das ist doch super. So, dann kannst du auch sagen, weißt du, was, da haben wir den Jungs was, eine, eine tolle Gelegenheit gegeben, eine tolle Erfahrung machen zu können und, und für sich persönlich was mitzunehmen. Das ist doch super. Also was Besseres kannst du dir doch das stimmt. gar nicht wünschen.
1: Eigentlich. Und du, du baust mir gerade eine gute Brücke, weil zum Abschluss gebe ich dir auch noch eine tolle Erfahrung und überreiche dir hiermit äh, ein Kit Cut Wasabi. Weil ein paar Dinge habe ich natürlich schon mitgenommen, die es bei uns nicht gibt. Und du kannst es dann jetzt auf deinem Schreibtisch nach diesem Podcast gerne genießen. Das werde ich, ich habe es schon gerne. probiert, ich, ich, ich sage jetzt nichts dazu, weder in die eine noch in die andere Richtung.
0: Okay, ich werde das testen, ich werde berichten. Vielen Dank dafür. Okay. Dann sei aber ganz zum Schluss eine, eine letzte Frage sei okay. dir gestellt und das hat überhaupt nichts mit den Jungs zu tun. Und tatsächlich für dich persönlich, was hast du durch diesen Trip über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
1: Nicht wusste ist vielleicht relativ, aber man nimmt dann wieder bewusst, oder ich nehme für mich bewusster wahr, wie wenig man eigentlich von der Welt leider sieht in seinem Leben generell. Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ja, fast schon philosophisch, aber du merkst halt so, in einem normalen Leben, wo du lebst und arbeitest, ähm, und ja, es ist ja schon ein Privileg, dass ich in meinem Job die Chance habe, überhaupt dort so hinzufliegen oder ein paar andere Dinge zu sehen, aber wir kriegen leider von der Welt viel zu wenig mit alle und das ist einfach für die eigene Erfahrung cool, wenn man sowas mag. Aber ich bin große Überzeugung davon, als Mensch, mal absetzt von meiner beruflichen Funktion, dass, dass Erfahrungen, kulturelle Erfahrungen uns Menschen viel helfen würden, Dinge besser zu verstehen und auch miteinander besser umzugehen. Aber wir wissen alle, wie die Realität ist. Alles kostet irgendwie Geld. Man kann nicht einfach herumfahren ähm, oder die wenigsten von uns und sich austoben. Aber das habe ich halt für mich mitgenommen. Eigentlich wäre es schön, von der Welt mehr zu sehen. Mal schauen, ob man das hinbringt. Ähm, aber zumindest habe ich es mal wieder in meinem Kopf ein bisschen gespeichert.
0: Allein dafür hat sich der Trip schon gelohnt. Harald, vielen Dank. Ich sag danke. Und vielleicht ja bis bald.